0: A ver, yo esto lo, lo, hablé, lo hablo, es un re tema de terapia, ¿eh? okay. mi psicóloga siempre me dice, ya no sos ese chico pobre de Parque Patricios. Como, dejá de pensar como ese chico pobre de Parque Patricios, porque yo siempre, como no me doy cuenta, en realidad, pues es algo que tengo tan internalizado, que no me, no me doy cuenta de eso. No sé, por ejemplo, cuando surgió lo del viaje de Turquía, yo me acuerdo que lo hablé con mi psicóloga, eh, y le dije, pero no sé, no sé qué, porque tengo que comprar el pasaje, me dijo Martín. Tipo, con todo lo que laburás y con todo, deja de pensar como si fueras el chico por de Parque Patricios, te podés comprar el pasaje y te podés ir a Turquía, Puedes hacer lo que se te cante el culo. Y yo no me doy cuenta que en todas las cosas que hago, trato de ser consciente cada vez más, ¿eh? pero, pero está esa cosa, ¿viste? De, de, como de la... Porque a, en mi caso, tipo, no tener guita no fue algo de un mes, fue, fueron 10 años encima de mi adolescencia, principio de adultez, eh, y fue como medio extremo, onda, que teníamos que lavar la ropa en un balde uh -huh. durante 10 años, tipo... y Entonces es como, siempre está esa cosa, viste, de perderlo todo, claro. de que pase algo y perderlo todo, o de que de repente... Bueno, ¿qué pasa si me empieza a ir mal en YouTube? Esto que acaban de escuchar
1: es el video de YouTube titulado Éxito, cancelación y revancha. Vivir siendo Martín Sirio del canal Pop Gold TV Y la verdad que sí, el tiempo pasó, la vida pasa, y ya no somos esos niños con miedos, inseguridades y paréntesis pobres, y cambiamos, somos adultos ahora, tenemos otro tipo de responsabilidades Trabajamos y nos convertimos, no sé si en mejores personas o en peores Este es el podcast número 190, yo soy Arroba senoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al cambiar de vida Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox Aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music ...me ubicas en todos estos como Lima In Transit... ...o en mi canal de YouTube llamado... ...Cenora Baca... ...en el que intento, trato subir al menos un blog por semana... Hoy es 26 de octubre del 2022, 7.51 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos hace seis años, hice un cambio de vida, ¿no? Y me mudé hace seis años a Estados Unidos, eh, vine para estudiar mi maestría, estuve un par de años en Florida y ahora estoy en Virginia, y no sé qué hacer. Hace mucho podcast atrás yo estaba comentando acerca de que estoy buscando cambiar, si cambiarme de dónde, de, 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 así sea, donde vivo, literal, la casa donde vivo, o, o el estado donde estoy, o no, no el estado, sino la ciudad, no sé, como que estoy buscando qué hacer. Estoy como que un poquito estancada en el trabajo, en la rutina, y hablando de cambios... Eh, me gustaría decir que he cambiado algo, pero no he cambiado nada. Estoy buscando, incluso también, antes de, de olvidarme, buscando cambiar de, 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 no sé, del podcast. También estoy un poco estancada en el podcast y recordarán antiguamente, hace años, hace este podcast hace muchos años, antes hacía semanal, luego hacía de manera, eh, luego este año o, hace año o hace más de un año me dedico a hacer solamente, me dedico, si fuera un trabajo, eso es un hobby. Eh, una vez al mes y esto fue gracias a la pandemia porque luego de estar todo el día en la computadora la verdad que, que queda seguir estando en la computadora y por eso como que bajé un poco el hecho de hacer videos en YouTube y de la y estar en la compu hice lo opuesto lo que hizo mucha gente de hacerse famoso o famosa o famosa Ex, con X al final, hacerse famoso, famosix, no sé ni cómo decirlo, famosos en general, hacerse famosos por la por la pandemia, haciendo ejercicios, haciendo eh, queques o panes, <ríe> los este, lives y demás en las distintas redes sociales, pero... No sé, no, no sé todavía qué voy a hacer, incluso a nivel de, de podcast y a, a nivel de trabajo, no sé, no sé mucho qué hacer. Y si tienes alguna idea, déjame saber. Tengo dos cosas planeadas, o una cosa planeada para el podcast. Dejar así un podcast mensual de 40, 50 minutos y hacer versiones más cortitas, porque a veces en la semana me pasó algo o tengo idea de hacer algo, de contar algo. Y eh, no, 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 hoy día no es miércoles para subir podcast, no, hoy día no es esa una vez al mes. Ya me olvido y se pasa y como que se va, ¿no? No sé si valdría la pena, sería el mismo podcast, cambiaría el título, algo distinto. Pero algo distinto quizás una vez o dos veces a la semana, cinco, o diez minutitos, algo corto. No sé, no sé si vale la pena, o si no, no, la dejan así más, nadie te escucha. Pero bueno, a los tres gallitos que me escuchan, bueno, es una pregunta. Eh, eh, si se quieren contactar conmigo, ya sea a través de mis redes sociales muy fróxicos, no, defiende YouTube, agarra cualquier video en YouTube, comenta cualquier video o si estás escuchando esto en el video del podcast en YouTube, también coméntalo acá la verdad que yo leo absolutamente todos los comentarios que ignore es otra cosa, pero leo todos los comentarios en, de cualquier video de, de YouTube Vi, comentario nuevo, no respuesta a alguien, porque eso se hace más complicado de, de, de seguir y, y leer pero bueno, aquí le interesa eso, este podcast el que nunca he escuchado, hablamos eh, o los dividimos en tres segmentos o tres partes. El primero hablamos de noticias, cosas que hayan pasado en Lima, Perú. Como mencioné, yo soy de Lima para mantener un poquito actualizadas las cosas que pasan en el país. Eh, luego cosas que han pasado en el mundo y finalmente el tema puntual de la semana. Yo siempre trato de hablar de algo que me pasó, algo que me fastidia, algo que, que está ahí en mi mente durante esta semana o semanas que voy apuntando en mi pizarrita acá en mi, en mi casa y luego apunto en mi cuadernito y hago un poquito más de de ideas. Pero bueno, empezamos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú es un segmento, o una parte, una noticia que ha pasado, algo que ha pasado en Perú y que finalmente digas, ay, esto pasa solo en el Perú. Pero bueno, puntualmente muy en general en Latinoamérica. Eh, estoy, estaba entre dos. ¿Cuál de estas dos es el Ay Perú? Yo creo que las dos merecen el, el ranking. Les voy a mencionar, no voy a ahondar tanto ni explayarme tanto en Voy a tratar que este podcast sea corto, pero explayarme tanto en el tema. Pero eh, hubo un empate en ¿Quién es la IP de la semana? La primera es de Gabriela Sevilla, que es una señora, una señora que eh, se hizo noticia, se hizo viral estos últimos días eh, en Lima puntualmente porque desapareció. Ella era una señora embarazada que tomó un taxi y desapareció. La verdad que esto es creíble tomó un taxi y desapareció, su familia buscándola, el esposo buscándola, porque iba a dar a luz. se estaba Tomó un taxi para ir a la clínica y desapareció. Y la verdad que movió al país entero, puntualmente a Lima, como lo mencioné, buscándola, porque la verdad que la inseguridad ciudadana está cada vez peor en el Perú. es Que salgas con el celular en la mano y que te lo roben, 99% de chances que, que te lo roben, todo está peor. Y sobre todo la violencia contra la mujer también está peor. Secuestros, eh, todos los días hay una mujer que se pierde, que la matan, eh, abusos, todos los días sucede, denuncias sucede, todos los días, sí, en otros países también, pero puntualmente estamos hablando de Perú y regresando a esta noticia, era creíble esta noticia, hasta qué punto puede llegar la gente, ya empezó la búsqueda, si la han visto, no la han visto, hay cámaras en el sitio y como siempre ya saben en redes sociales como por ejemplo Twitter, todos saben y todo el mundo se metió, pero ¿por qué sale sola? Sa así, la vida es así, es así de fácil. Bueno, fuera de todos esos temas, al día siguiente o un día después, apareció ella en no sé qué, eh, que le encontró eh, los familiares, y le encontraron en un distrito totalmente alejado en el que ella estaba, luego la llevaron al hospital de policía. Apareció ella, pero no apareció su bebé. Qué peor, más indignación, se ha perdido el bebé, seguro es tráfico, de, tráfico de, de niños, porque también, o es eso, otra cosa que sucede, dónde está su bebé, Y qué sé yo, me acuerdo que el, el nombre era Martina, dónde está Martina, todos los amigos de esta, esta señora también, y empezaron ahí, empezó a desmantelarse... Toda esta angustia que nos tuvo a todos los peruanos. En la mañana, lo primero que hicimos todos: entrar a Twitter, entrar a las noticias, prender la tele, ver si realmente había pasado algo con ella. Apareció o no apareció, apareció el bebé. La hago corta, si ya leyeron la noticia. Resulta que esta mujer no estaba embarazada. Resulta que había. Eh, no sé cómo había hecho, o se había puesto un cojín en la barriga, no sé. Había engañado a todo el mundo. Eh, larga historia corta o corta historia larga. Ella se estaba peleando con el novio, el marido, no sé si está casados, no sé, novio, se estaban peleando, iban a terminar y ella para engancharlo le dijo no podemos terminar porque estoy embarazada y ahí empezó todo el cuento y toda la historia que para ella iba a ser perfecto porque en teoría terminaba perdiendo al bebé secuestrado y que nadie lo iba a encontrar y yo creo que ella no se esperaba de que iba a ser su caso tan viral y que iba a ser en el ojo de iba a estar en el ojo en el en el pensamiento de todos los peruanos y nos iba a engañar a todos como payasos hemos quedado todos preocupándonos y alguien va a decir y a veces si alguien piensa en los hombres los hombres también les pa los hombres también lloran bueno ese es un caso aparte pero la verdad que qué tal el teatro a mí, Payasos hemos quedado y payasos han quedado todos sus amigos que decían no ella si sí está embarazada porque lo, las noticias en los hospitales decían se encontró a ella no muestra símbolos de que ella eh, de cesárea o parto de ningún parto natural no hay signos de nada los exámenes se le hicieron esta mujer no estaba embarazada está gordita cuando no embarazada ha engañado a mucha gente tuvo baby shower sus amigos asistieron se tomaron fotos todo eso que se publicó en redes sociales y todo era una mente Tira. Hemos caído vilmente como unas colegialas, así como caemos con nuestro presidente, bueno, con todo nuestro político, hemos caído también en la vil mentira de esta señora Gabriela Sevilla. Y por favor no lo hagan. Si el marido se nos va, se nos va. Dejemos ir nada de que estoy embarazada. Bueno, toda, toda una mafia, o sea, todo, ¿qué, ¿qué se le puede creer a una mujer de ese tipo, no? Y por otro lado, el hombre que no valida eh, la información, o sea, él dice, no, yo no iba a, los, a, la, a, la, a las citas ginecológicas que tenía ella, los seguimientos, porque en teoría tú tienes las citas, estás embarazada, tienes que tener citas con el médico y demás, y no, no, al final nada. Incluso, hay una de las declaraciones del novio, decía, ¿cómo es posible? Con razón tenía nueve meses y tres semanas y no daba luz. Bueno, ya sabemos qué pasó y hay que inmiscuirse un poquito más en la vida de nuestras parejas también, ¿no? Pero bueno, payasos quedamos todos. Y también han quedado payasos 7.000 personas que son 7.000 estafados con la venta de, 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 de entradas falsas al concierto de, de Daddy Yankee. ¿Y por quién? Es una banda de eh, delincuentes, pero la principal es una chica que se llama Pamela Cabanillas Soleil de 18 años se ha fugado a España, pero ella lo que hizo, o esta banda de delincuentes lo que hicieron, fueron eh, duplicar la página web de Teleticket, según declaró eh, el gerente general de Teleticket, como, eh, no, no sé la palabra ha hackerística, no sé si existe eso, la palabra hacker, pero duplicaron la web y no sé qué problema hubo, la cosa que en 7.000 estafados, que es un montón, y la chica recolectó un promedio de eh, 2 millones de soles. Que en dólares serían, ¿cuánto? Ahorita que el dólar está casi cuatro, casi cuatro, eh, sería ah, ah, la, la, la multiplicación, sus dos millones de dólares, sería sus, ¿cuánto? Medio millón de dólares, más o menos, lo que ella se estaría, ¿qué tal raza? No? Que ella es lo que se estaría eh, llevando. Así que se fugó a España esta chica, 18 años, ¿ah? ¿eh? Y ha hecho TikToks y qué sé yo, se ha hecho viral diciendo acá estoy, amigas de la plata, y también qué tal fresca, qué tal catadura, qué tales padres que hemos criado. Eh, me incluyo porque puede ser, esta es una chica cualquiera que pudo ser tu hija, tu amiga del cole, tu amiga de la universidad. Qué fresca, qué que es la gente, que la, los delincuentes, ¿no? Qué que frescos que son, que no les importa nada, gente estafada y la gente se dio cuenta. ¿Por qué se hizo tan tan popular? No solo porque hubo revendedores que fueron influencers, medio famosillos algunos, sino también porque la gente obviamente llegaba al estadio para ver a Daddy Yankee y le decían, no, esta entrada ya está usada, esta, o sea, ya lo que se hizo se vendieron códigos. Eh, como duplicados, así que eso como que malogró, obviamente, y ya no puedes entrar, alguien más ya entró con esta entrada, y tú te quedas afuera, mala suerte, así que 7000 estafados, o sea, ya, incluso Bad Bunny, que se va a presentar, eh, no sé cuándo, pero en unos pocos días o semanas también, ya encontraron de que hay también eh, todo este esta, esta estafas ha habido gente estafada, y la verdad que da pena, porque hay gente que, más, alguien me dice, ay, Daddy Yankee, que no sé qué, no interesa quién le roben, qué celular te roben o qué, cómo, cómo te roben. La verdad que no interesa. Nadie merece ser estafado y y ojalá le caiga el peso de la ley a esta chica. O sea, hasta ahorita todo le parece graciosito apareciendo en redes sociales y ¿dónde están los padres? Pero bueno, esos son los, que, lo, los hijos que criamos lamentablemente. Eh, Algo que no hemos criado nosotros en Lima, pero me llamó la atención esta noticia de justo que la compartió un venezolano, que Lima se ha convertido en la primera ciudad con un millón de venezolanos. O sea, no hay otra capital dentro de Sudamérica, o no no capital, o ciudad en general, y, sacando a Venezuela, obviamente. Incluso hay Lima tiene un millón de venezolanos mucho más que otras ciudades de Venezuela. Así que se ha convertido en el, en el número uno si lo comparas, con, tú me vas a decir, pero en Santiago hay un montón, pero en Bolivia también hay un montón, en Buenos Aires, eh, en Ecuador, incluso hasta el mismo Colombia. La diferencia está que hablamos de concentración. De repente Colombia tiene mucho más venezolanos, sí, pero están distribuidos en todo el país. En cambio en Perú están concentrados todos en la capital. Y mucho eh, la gente lo que dice, incluso de otros países que estuvieron en Chile, estuvieron en Argentina, se regresaron a Perú, el motivo de los que estaba leyendo yo en las redes sociales cada familia, cada persona tiene cada venezolano tiene un motivo por el cual se decide a qué país ir, incluso ahora con, con los temas con Estados Unidos, muchos están decidiendo ir a, o venir aquí a Estados Unidos eh, obviamente no hay vía fácil ni rápida, pero eh, la razón puntual, Lima porque es capital y concentra, y por otro lado y es algo que es medio cierto de que en Lima puedes hacer lo que se te dé la gana, en otros países no, en Lima sí a mí se me da la gana de pararme en una esquina a pedir plata, me puedo parar y nadie me va a decir nada. Puedo pararme en una esquina a vender algo, no me va a pasar nada y puedo sobrevivir y estar tranquilo y nadie me molesta, si es que no me roban, ¿no? Pero bueno, y como siempre, no vamos a negarlo que dentro de ese millón, y en general, inmigrantes en el mundo, no solo venezolanos, los que nos movemos en distintos... Tranquila, pues, viajera. Que nos movemos a distintos países, vamos a emigrar a otros lados, emigra... La gente buena, la gente chambeadora, la gente mala y la gentuza. O sea, inmigran y, y de todo. Así que por eso la seguridad en Perú está peor. Tenemos gente mucho más trabajadora. Qué buenos ver en la tele también venezolanos, médicos que también están entrando a hospitales, clínicas, poniendo sus propias clínicas y también gentuza. Así que está de todo y está medio cada vez un poquito más peligroso eh, tratar de sobrevivir eh, en Lima. Pero bueno, eh, buena noticia o no, a partir del 9 de noviembre ya no se va a necesitar visa para entrar a visitar, obviamente visa de turista, no se va, uh, para el Reino Unido. Así que podemos ir a Inglaterra, la reina ya no está, pero podemos ir a visitar a la reina sin ningún tipo de visa. Así que esto en general abre no solo el turismo, sino también el comercio y muchísimas cosas más. Así que nada, está bueno. A los que piensen emigrar y si es, si estudiar o simplemente ir a visitar, la verdad que te, te ayuda y te alivia un, un montón. Y los procesos ahora van a estar en teoría un poquito más fáciles. Ahora lo único que falta es tener la plata. Pero bueno, pasamos a las noticias del mundo y hablando de plata. El famoso, y no sé, nunca sé pronunciar su nombre, porque yo siempre lo escucho en, en, in, en español es Canie West y en inglés Canie West, como con una ⁇ ahí. Así que no sé si pronunciarlo Canie cañe. Pero bueno, la cosa que este señor ha estado desde hace tiempo está medio loquito. Yo creo que desde... Se ha hecho nadie le quita que sea un genio le quiso todo un imperio. Más allá que se casara con las Kardashians o no, el, el valor le subió a, tanto a las Kardashians como a él. Rapero, muy capaz, todo lo que tú quieras. Pero hasta qué punto puedes separar, como siempre, la, el, el arte del artista. no él Puede ser un excelente rapero, cantante, pero desde que se subió a insultar a Taylor Swift, y de ahí ha tenido cosas mega extrañas, actitudes mega raras, y estas últimas. Eh, semanas, días haciendo noticias por sus men mensajes antisemitas, la verdad que lo ha hecho perder un montón de plata y contratos y todo el mundo poniendo la presión, sobre todo Adidas como saben eh, Kanye, Kanye West tiene, tenía los contratos de Adidas para lanzar las zapatillas las modelos de los Yeezys y chao a todo eso la verdad que Adidas ya lo soltó y le soltó la mano y muchas otras empresas también, porque no se olviden que el cantante no es solo o en general el artista no es solo artista por su arte, sino también por todos los contratos que hace. Es así como resumiéndolo un poquito, es como cuando tú te conviertes en, quieres hacer plata de ser solamente youtuber. Eso ya no existe, o solamente tiktoker. Quiero subir bailando, quiero hacer mis chistes. Solo de eso no se vive. No se vive la monetización de las herramientas. Se vive de la monetización de las herramientas y de los que eh, contratos, convenios, promociones, lo que como le llames, que quieras hacer con las distintas empresas, las colaboraciones que haces, colaboraciones pagas, obviamente. Así que ese ese youtuber, ese influencer que te abre sus cajitas, mira, estas son las mejores zapatillas, me dije, me las iban a dar, pero no eh, voy a decir lo que quiera, pero siempre terminan diciendo todo lo bueno. Nadie dice nada malo nunca porque obviamente puedes perder el contrato y en este incluso muchas veces y en distintos países hemos visto que influencers no hablan de política o no se meten en religión, o nada nada del estilo, nada por eso, porque tienen contratos de por medio con empresas que no es que necesariamente les prohíban hablar, pero saben que les puede impactar. Así como Kanye West, que por abrir la boca y lanzar estos mensajes antisemitas, lo que le provocó es perder estos contratos con estas empresas eh, millonarias, y puntualmente para Adidas, yo que soy fan Adidas, de zapatillas, de ropa no, más o menos, pero fan de la ropa de deporte, para correr sobre todo eh, ellos estiman una pérdida de 246 millones de dólares solamente por rescindir el contrato de caño West y obviamente todas las ventas de productos obviamente todas estas ventas los poquitos productos que ya estaban listos o están a la venta me imagino que se están disparando en los precios porque ya terminan de acá 20 años y ya solo los coleccionistas van a tener este tipo de, de zapatillas de caño West, ropa y demás cosas de Adidas pero fuera de eso eh... Qué pena, ¿no? Qué pena todo. Pero tiene, lo que pasa es que llega el punto que tiene la cantidad enorme de plata que ni interesa, pero tampoco la plata no te da la ley de hablar mal de lo que sea o decir lo que se te da la gana, ¿no? Pero bueno, pasando a otras no, eh, noticias, muere Leslie Jordan a los 67 años. Él es un actor, la verdad que es parte de la comunidad LGBT y por eso se hizo tan famoso también, desde muy joven. De joven se parecía a Robin Williams, tiene un aire. Pero bueno, ahora ya de mayor, 67 años, se hizo eh, más conocido en la pandemia. Alguna vez, todos lo hemos visto en alguna película, pues es un comediante. Por ejemplo, decían, él es el famoso de Will and Grace. Y yo decía, pero Will and Grace eran los cuatro, pero ¿y quién más? Y vi algo por ahí, un video y, ah, sí, ese señor era... Les di Jordan, o sea, en algún momento lo hemos visto como un secundario por ahí, o un tercero, ahí en, lo, en las varias películas, y en la pandemia se hizo mucho más viral por sus redes sociales, pero tienes que estar en el grupito como que siguiendo comediantes, este, no sé si estándar, pero comediantes para, para realmente saber quién, quién era, y hace poco había subido una historia de que, como se hizo más famoso, se nota que comenzó a tener un poco más plata, y él subió una historia en Instagram diciendo, mira, lo hice, compré mi casa por fin, 67 años, y lo hice y soy feliz. Y uh, eh, lamentablemente eh, ayer eh, salió la noticia de que falleció y estaba viendo qué le había pasado porque tuvo un choque en el auto, pero dice que tuvo un problema médico. Estoy asumiendo un infarto, un infarto que lo hizo desviarse con el carro y finalmente chocar eh, y, y, y falleció. no Así que nada, es una una, una pena por este actor. Y muchísima gente ha salido a hablar de él. No, sé, no me acuerdo si murió ayer o anteayer. Pero bueno. Está dentro de las, de la, de las noticias eh, de esta semana. Que una vez más la vida está pasando. Y cada vez todos los que conocemos somos menos. Pero bueno. Luego... Eh, otra de las cosas que estoy viendo de tendencia en redes sociales, y también lo había escuchado por ahí, he escuchado de varias empresas, es de que en Estados Unidos se viene una gran depresión económica. Y cuando quiere decir de que, por ejemplo, lo vi al... yo siempre Tengo un amor-odio con Gary B. Gary Vaynerchuk, que es un famoso empresario, influencer, y bla, bla, bla. Pero él como, como quien dice, mueve las cartas. No mueve las cartas en el negocio, en, en los emprendimientos y demás, pero digamos, mueve... mueve Mueve plata. La gente que mueve plata sabe más de gente que vivimos este al mes, ¿no? A la quincena, a que nos depositen en la cuenta sueldo del BCP, ¿no? Saben un poco más. Y él está como que advirtiendo, y muchos otros también, muchas empresas también, muy similar, de que viene una una, no sé si llamarlo como depresión que nos vamos todo para abajo o una recesión económica importante en Estados Unidos justo al término, para el término de este 2022, así que hay que estar atentos todos con los gastos grandes los gastos de hormiga también, o sea no gastar plata innecesariamente, si ahorita te piensas comer una casa aguántate, si te empiezas a comprar un carro aguántate, como que no es el momento de gastar plata que no puedes pagar, uno siempre dice, uno tiene que gastar plata que tiene, pero yo no te hablo de hacer las compras del supermercado la otra semana, pero gastos hormigas como empezar a gastar un montón de plata si mañana te enfermas, podrías pagarlo si mañana tienes que sacar una muela ponerte una corona en el dentista lo podrías pagar podrías pagar esa plata eh, esas son las cosas de que eh, ten, tienes que tener en, en, en cuenta así que no es momento para hacer gastos fuertes gastos que plata que no tienes así que y yo justo me quería comprar el nuevo iPhone, pero bueno. <risa> Seguiré con mi iPhone 11 partido. Pero bueno, eso es lo, lo, lo que es. Yo creo que lo conté en el, en, el, en el episodio del podcast que hablaba de los iPhones nuevos que salieron. Es de que yo estaba esperando comprarme el iPhone 13 Pro y la verdad que ya no hay. Apple lo dejó de fabricar. Así que, ¿para qué? Para que compres el 14 Pro. Pues ¿Para qué te vas a comprar el 13 ni que fueras misa? Pero bueno, ya sabemos. En fin... Eh, todas las semanas trato de siempre comentar un, un youtuber, un podcaster, algo para compartirlo simplemente porque me gusta a mí y quién sabe pueda dar la oportunidad o simplemente eh, contar, me gusta este, escúchalo tú, quizás puede que te guste o no no estoy ni promocionado ni nada por el estilo, pero siempre un youtuber, un podcaster de la semana esta semana nos toca un youtuber no es puntualmente alguien nuevo, pero alguien que da gusto, que haya regresado a Youtube que es Casey Neistat, el que no sabe, él es no es el padre de YouTube, porque, pero él es uno de los que reinventó el blogueo o el blogging. lo El blogging, con, de bloguear con B chica, porque ya existían los blogueros diarios que te mostraban «Ah, mira, estoy en mi casa, mira, salgo a pasear al perro, mira, en la mayoría de Estados Unidos, obviamente, mira, voy a comprar a Walmart, bla, bla, bla», pero y había el daily blogging, que hacían videos todos los días y en algún momento se tornaba medio aburrido pero era como era algo medio nuevo de tener a alguien todos los días ni una no, como una novela prácticamente eh, que incluía sábados y domingos eh, los antiguos que estaban Ay Justin los Shaitars Charles Trippy los, eh, los antiguos antiguos de de YouTube del 2008 2010 por ahí y la cosa es de que Cristina esta llegó para revolucionar todo eso. Porque él eh, puntualmente en, la, en los, los videos de blogueo, que es prácticamente contar nada o contar algo puntual, eh, él vino a revolucionar todo por, primero, usar cámara cara con un trípode, porque antes todo el mundo usaba la famosa point and shoot o la cámara de fotos como muy corriente, usabas la opción de video y ya está y blogueabas, y si ves blogs antiguos, eh, como es una cámara para tomar fotos, la, la cara pues te tienes la foto, el video el, voltea la cámara y la, la cara del, del youtuber está, gran, está viendo una foto carnet prácticamente, o sea, no no por eso a mí nunca me gustó desde, el, pues desde que hago videos en YouTube eh, yo no te quiero ver la cara, yo pa' qué, qué tremenda foto carnet ahí, yo no quiero, yo quiero ver lo que estás viendo, lo que estás haciendo. Este, y que esta vino a revolucionar eso. Use, usemos una cámara profesional, cara, con un lente gran angular, que se vea no solo mi cara o de la cintura para arriba, que se vea también a mi alrededor. Vino a revolucionar con los time lapses, sobre todo en Nueva York, que es una ciudad súper bonita, eh, viajar por el mundo. El, el, el estar en el avión también vino a revolucionar con el salir de tu casa, porque muchos, como le expliqué, muchos blogueros en su momento, en el 2010, simplemente se sentaban en su cuarto, tipo lluvia mexicana, o tipo whatever tomorrow, que hacen los chistes, o sketch, y estaban en su casa, sentados en su salita, y, o en su escritorio, y, y, o su cuarto, y te contaban cualquier cosa de lo que lo, lo que querían, de lo que sea, sus videos, pero ahí, en cambio, que hicieron esta, salgamos a la calle. Todos los días estamos un rato acá, pero salgamos a la calle y las famosas frases, ángulos y demás, o poner la cámara en distintos sitios, por ejemplo, él sale a correr, pone la cámara primero en esta esquina, luego corre un poco más para esta otra esquina, regresa, vuelve a coger la cámara y la famosa frase de let me explain, déjame explicar y de ahí comienza a narrar y contar cosas, así que eh, y mucha gente lo empezó a copiar y la verdad que es muy bueno, es un contenido medio. Pues estos últimos videos, la verdad que no es tanto, pero lo divertido es que él regresó después de retirarse, porque él hizo su compañía, hizo millones y demás, y parece que se aburrió de retirarse, de vivir en California, de surfear todos los días, y ya regresó a, a vivir otra vez a Nueva York con su esposa, sus dos hijas, y, y a trabajar otra vez, ¿no? Por eso alguna vez a alguien escuché también de que... La ideal es no retirarte nunca, porque te vas a aburrir. Busca otras cosas que hacer. Crea nuevos hobbies, nuevas cosas para que te dediques a eso. No necesariamente ya vas a vivir de eso, porque en teoría el sueño es retirarte, no tener que trabajar nunca más, vivir a la, otra vez a la quincena, a la que me depositen eh, la quincena en, el, en, en mi cuenta sueldo del banco del BBVA. Me interesa pero Y ese es el sueño, retirarte, vivir bien de mis rentas, pero a la par hacer algo. Eso de ir a la playa todos los días, la verdad que mmm, te vas a aburrir. Pero bueno, eso esperemos que en algún futuro eh, nos pase. Así que qué bueno que, que regresó. Miren el, 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 el último video que hizo justo hablando de Kanye West. La verdad que no me gustó mucho, pero bueno. Apoyo lo que dice, pero vean videos antiguos. Incluso anti cada tanto yo también regreso a ver videos antiguos de, de, de Casey Neistat. La verdad que sí. Eh. Pues, in, interesante, no me muero por verlo, conocerlo, necesito comprar esto, no. Pero es hey, interesante. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de justo de cambiar de vida y cambiar cosas. Algo que a mí me, puntualmente me ha pasado, que todo este año, desde, puede ser la pandemia, no sé, me he sentido estancada profesionalmente en todo sentido. Y los, que, los temas que más me importan, por un lado, profesional, uno dice... Eh, estoy cuatro años en el mismo puesto de trabajo y vengo haciendo exactamente lo mismo hace cuatro años. Y ya me cansé. <risa> hace tiempo ya me venía cansando. ¿eh? Yo siempre que estoy aguantando. Y también, por otro lado, yo vengo de la vieja escuela en el de que mis padres también lo hicieron y uno aprende de eso, de que tienes que vi, vi, trabajar en la fábrica. <risa> la fábrica. Tienes que trabajar en la fábrica Empiezas desde abajo y vas subiendo hasta que tengas el superpuestazo. Y la realidad no es esa, porque en teoría, y lo hago, yo sé que cada uno, en un momento voy a hablar de eso, pero cada uno tenemos distintas oportunidades, distintos momentos, hemos estudiado distintas cosas, algunos ni han estudiado solamente ese es trabajo, digamos, o ese oficio, y tienen más experiencia que otro que recién empieza, eh, y ya me... me tanto ahínco le puse lo que iba a decir que me acabo de olvidar lo, lo que iba a decir. Pero la realidad es que si uno quiere crecer profesionalmente y con un incremento salarial interesante, uno se tiene que cambiar de empresa. Esa es la realidad. Puestos de trabajo en la misma empresa, sí, hay una progresión importante. No solo si antes eras el practicante, ahora ya te contrataron, luego el contratado quizás a, seas coordinador y quizás... Eh, vamos a asumir que en el plazo de 10 años empezaste como practicante y terminaste como jefe. Distintos puestos, analista, asistente, lo que tú quieras, pero subiste y eres, llegaste a ser jefe del área en 10 años. Si comparas ese sueldo, tú puedes estar bien, he hecho un progreso en la misma empresa, en 10 años en la misma empresa. Independiente de bonos, estamos hablando del sueldo mensual que tú recibes. Si sí, en vez de hacer eso, hiciste tus prácticas en la empresa 1, luego te cambiaste a, ya te contratan y asistente en la empresa 2, luego coordinador en la empresa 3 y finalmente jefe en la empresa 5, por decir algo, tu sueldo va a ser muchísimo más alto del que del del escenario del primer escenario que comenté, simplemente progresar en la misma empresa. Esto no es porque lo digo yo, esto es lo, porque así es como funciona. Y obviamente a veces no nos podemos tenemos la vida pasa no nos podemos dar el lujo de estar cambiándonos de trabajo no somos chiquillos que no sabemos qué hacer eh, pero la vida pasa vamos teniendo responsabilidades nos compramos el carro empezamos a pagar la casa nos casamos tenemos hijos y las prioridades van y como que el trabajo lo dejamos a un segundo plano y acá en Estados Unidos veo que es más importante el trabajo y la familia van en paralelo pero el trabajo como que el trabajo define exactamente lo que en teoría lo que quieres en la vida, no sé bien que Estados Unidos es el país consumista y todo es industria y todo es comercio y todo es comprar, vender algo, pero como que está visto así y es normal cambiarte de trabajo. Nadie se va a preguntar, ¿trabajaste 10 años ahí y que no eres leal a tu empresa? No, porque me está pagando menos y estoy haciendo mucho trabajo de dos, tres personas y mejor prefiero cambiarme de trabajo de una vez y ganar más plata y la verdad que respuestas así en una entrevista están mal, ¿no? Pero, en fin, es normal, es, se espera eso, incluso en estos años es normal, y por eso yo estoy estancada de cuatro años en el mismo, he cambiado de puesto, he ido progresando, claramente, pero la esencia es la misma, por cuatro años de hacer lo mismo todos los días, no necesariamente estoy haciendo lo mismo, pero, no sé, y como que me siento estancada en eso. Por otro lado, el, eh, siempre se recomienda en la vida, cada uno tiene una situación distinta, a dedicarte a algo que no sea tu trabajo, que no sea tu familia. Pero yo no tengo tiempo. Siempre hay cinco minutos para hacer algo, así sea para leer un libro, un hobby. Necesitas algo, algo de distraerte, sacarte totalmente de, de la mente, así sea tirarte al suelo a jugar con tus hijos, algo distinto, algún hobby. Algo tienes que salir a jugar fútbol, salir a correr, bici, lo que sea. Y en mi caso, puntualmente, yo estoy estancada en correr, Hago ya los mismos tiempos, estoy estancada totalmente estancada y estancada en andar en bici. Estoy yendo como que a la misma velocidad, arreglé mis bicis, todo lo que tú quieras, pero como que estoy ahí medio estancada en sitios a los que voy. Estancada, totalmente. Pero este podcast es de cambios, así que lo que yo he hecho hace un par de meses... Incluso estancada, estoy comiendo mejor. dejé Hace meses, muchos meses atrás, dejé de tomar azúcar. Eh, la cantidad de que tomaba, yo soy fanática, gaseosa adicta. Ese veneno, ese racumín, veneno para ratas, que, que es la, tomar gaseosas. No que tomaba todos los días, me despertaba una gaseosa ni que fuera alcohólica. ¿no? Los, los alcohólicos de verdad se despiertan. Y no toman desayuno, toman alcohol de frente. Un whisky. Y yo, una Pepsi con hielo. No, tampoco ese nivel, tampoco. ah ¿eh? Pero cada vez que a, tenía la oportunidad de una gaseosa, incluso a veces me voy a comer en McDonald's, no porque quería comer McDonald's, porque quería tomar gaseosa. O sea, ahí se la excusa de la comida chatarra. Y con el tiempo la fui dejando. Y curiosamente, eso, comer algún dulce o algo también... No fui chocolate o lo que sea. Ya no tengo 12 años. Con el 2 años lo fui también dejando. Eh, pero no me he convertido ni en mejor ni en peor persona. Y ni he subido ni bajado de peso ni nada. Incluso cuando me hice mi chequeo... A todos los años trato de hacer un chequeo médico. El mínimo y en general para todos. El mínimo chequeo médico que tienes que hacer. Un, al menos un examen de sangre completo. Mis números estaban medio locos. Y... Y este, yo, ¿qué más puedo mejorar? O sea, ya, ¿qué más? Ya saqué muchas cosas de las que años atrás y fui poco a poco, porque no es algo de que, ay, bueno, dejo, mañana comienza lechuga y tomate nada más y mañana ya no, este, mañana estoy sana. Todos mis números en mis exámenes de sangre van a estar perfectos. Y la verdad que no. Así que hay una frase que es: el orden de los factores no altera el producto. Así que empecé a jugar con eso. Y sí. Hice cosas distintas. Y me acuerdo cuando viví en Lima y vivía llevé ese momento de estancada. Eh, lo que me hice... Hi, Tontera y media. ¿Sabes qué? Eh, si antes, todos los días para ir a trabajar, me quedaba estancada en Javier Prado, en el tráfico, esta vez para salir de La Molina ya no voy a ir por Javier Prado, voy a ir por el Cerro de La Molina. Y ya no voy por el Cerro, sino voy por Frutales y Corto. Eh, salgo un poco por Golfo los Inca, Frutales y... Y qué sé yo, me desvío y vuelvo a salir, vuelvo a lo monitor, qué sé yo, pero cambiabas la, la ruta, así como lo, los rateros que dicen nunca hay que hacer la misma ruta, sino el ratero te va, te, está, te puede estar siguiendo, así que, o te esté estudiando, qué feo vivir así, ¿no? Pero bueno, por suerte nunca más, esperemos, al menos para mí, pero bueno, eh, y cambiaba pequeñas cositas en la vida, Así, pequeñas, pequeños detalles. Eh, ay, ya sabes qué, ay, no tengo mi carro, me compro este una camioneta más grande. O sea, tan, lo dije así medio en, en el acento así, pero no es, no es así, no es así de fácil. Y justo hay dos cosas las que las voy a mencionar. Primero, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos el mismo oficio, el mismo, eh, la oportunidad o la oportunidad ventaja de poder de, de tener los papás que nos paguen para poder ir a la universidad, tener un buen trabajo. No todos tenemos la oportunidad de este vivir cerca al trabajo o cerca a la universidad, qué sé yo. No y por otro lado no todos aspiramos a lo mismo. No todo es ir a la universidad y ser médicos. Todos hay n carreras. N oficios, todos nos podemos dedicar a nos y nos dedicamos a distintas cosas, no todos somos eh, los médicos, so el orgullo, de, orgullo de, de nuestros padres, ¿no? Pero qué fácil es decirlo, por un lado tienes, ay, si algo no te gusta, cámbialo, hoy día tengo pelo negro, mañana soy rubia, cámbialo, o sea, tampoco no es tan fácil, y la plata para la peluquería, bueno. Cada vez que escucho a alguien que te dice, si algo no te gusta, cámbialo, en mi cabeza detrás yo escucho, eh, el pobre es pobre porque quiere. Por algún motivo, y justo escogí justo el video de inicio de, de, del podcast de Martín Sirio que hablaba de que él surgió, más allá de los escándalos que pudo haber tenido ese chico, ese chico es un señor ya, eh, él como youtuber famoso, eh, él en su mente sigue siendo ese niño pobre que todo lo ve plata, que todo lo ve, no, no puedo gastar, no, no puedo hacer eso. Y yo me identifico porque yo también sufro lo mismo. No, no me puedo comprar. Tampoco se trata de me lo merezco. Me lo compro, el carro más grande, me compro el iPhone 14 Pro porque me lo merezco. Es fruto de mi trabajo. Tampoco no así, pero muy por detrás. Pero ¿para qué voy a gastar tanto? Y, pero el problema es que eso, la plata la tengo. El problema es que eso, esos pensamientos que te arrastran, que no te dejan progresar. Obviamente, de nuevo, las dos cosas que mencioné, no todos estamos tenemos las mismas oportunidades, no todos aspiramos a lo mismo, así que hay cada quien es algo distinto. Pero bueno, tú dices, eh, si no te gusta algo, cámbialo, tienes la lavadora malograda en tu casa, pero ¿y la plata? ¿Con qué la voy a cambiar? Con el sol la no, 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 no se va a cambiar, ¿no? Eh, pero volviendo una vez más al tema porque me estoy yendo por las ramas el orden de los factores no altera el producto que aprendimos en el colegio sobre todo la multiplicación no eh, 8 por 5, 40 5 por 8, 40 así que lo que yo hacía en Lima lo he vuelto a aplicar acá ahora que estoy un poco estancada y empecé por el tema de eh, no sé si entre deporte y salud yo lo que lo que he hecho es, es lo mismo pero en distinto orden yo lo que hacía, por ejemplo, es algo totalmente tonto. Yo hacía deporte en la noche, después de trabajar. Lo he cambiado, lo estoy haciendo en la mañana. Es algo totalmente tontísimo. ¿Me tengo que despertar más temprano? Sí, pero me acuesto más temprano. Ya no soy hasta tarde ahí con los ojos de búho porque acabo de hacer ejercicio y estoy con todas las energías de en lo más alto. Ahora estoy en la mañana. Y obviamente a las 12 estoy como, que me, como viejita en el micro. Se me está cayendo la cabeza porque me duermo. Pero, digamos, es un poco la, la idea. Pequeñas cositas y pequeños cambios. La comida... Eh, estoy comiendo más variado, menos cantidad y más variado. Y ejercicios de que yo me vivo en negación completa. Dos tipos de ejercicios y puntualmente mencioné que estaba estancada con el tema del bici con el tema de correr con el tema de correr y correr más rápido yo no, no me estoy haciendo más joven y no me voy a volver, no quiero correr más rápido tengo una lesión de rodilla también, no quiero correr más rápido pero mi objetivo hasta el fin de mi vida es mantenerme lo más independiente posible eso en general para todo el mundo ¿eh? la idea de llegar a viejos es lo más nadie nos va a quitar de que nos dé un cáncer mañana por más vegetariano, vegano, que tomes tus vitaminas o lo que sea, mañana te dé un cáncer y eso no se puede evitar, pero muy en general llegar a ser viejos es lo más independiente posible en, ...en sentido de poder caminar uno solo... ...sin ninguna muleta, sin ningún bastón... ...lo mejor que se pueda... ...así que hay dos ejercicios puntualmente... ...que yo estaba en negación... ...los hago a regañadientes... ...los, los hacía menos y ahora estoy haciendo más... ...uno... ...gimnasio... ...pesas, ejercicios de fuerza y todo eso... ...yo hacía pero un par de cositas... ...quizás una vez a la semana... ...ahora tres veces a la semana... ...incluso más eso... Que, ...y me cuesta muchísimo... Más eso que incluso hasta correr o ir en bici. Y eh, lo otro es este lo que se llama foam rolling, que es el famoso, simplemente estirarte, estiramientos. Estiramientos y el foam rolling es como un tubo, de puede ser de distintos materiales, pero digamos un, un tubo de plástico que te lo, suena raro, que te lo frotas en el cuerpo, <ríe> te lo frotas en los músculos. Los que somos pobres y no podemos ir a un eh, fisioterapeuta todos los días para mas no todos los días, pero interdiario para hacerse masajes y demás. La verdad que el foam rolling la verdad que me ha ayudado bastante en dolores de espalda y el tema del ejercicio, así que parece una tontera pero no lo es, es así como en mi, yo tengo un video de, de mi operación de rodilla y como que después hay mucha gente, me gusta, al final me gustó ese video porque no me gustó la operación claramente pero el video me gustó porque hay mucha gente que se identificó con eso, que vamos a tener problemas y mucho comentario también de gente, pero hay famosos de que se hicieron eso, la foquita farfán se operó de los meniscos y quedó perfecto pero es la foquita farfán, es un equi está en un equipo de fútbol, tiene, un, tiene él chasca los dedos y tiene un médico al lado de él para que, que lo evalúe de a diario, chasca los dedos y tiene chasca, es esto así, hace así, la foquita y llega a su fisioterapeuta tiene eh, tratamientos exclusivos para él tú no eres la foquita, ni tú ni yo somos eh, profesionales, atletas profesionales para tener todo eso a nuestra disposición por eso es distinto las personas comunes y corrientes jamás vamos a ser del nivel de un millonario digamos o de un famoso deportista en ese en ese sentido y luego de hacer todos esos cambios en mi vida la que la verdad que ya me desestanqué des suena suena raro y la verdad que me está yendo mucho mejor en bici estoy yendo mejor estoy corriendo mejor eh, los números en mi examen médico meses después me volví a sacar otro examen médico y la verdad que otro examen examen de sangre y la verdad que mucho mejor Así que simplemente cambié el orden de los factores y lo que hice fue variar las cosas que como, porque usualmente la típica, ¿no? De que a la semana, eh, la típica, muy en general, yo no soy vegetariana ni vegana, ni, ni tomo vitaminas ni nada adicional, pero la típica de la semana, ¿no? Que al, arroz, fideos, menestras, pollo, pescado, eh, carne, algún tipo de animal, ¿no? Pero, digamos, ya. Yeah. Eso lo hacía siempre, pero ahora lo estoy variando más. Ya, pues, un día como arroz, al otro, co el otro como con solo ensalada. No todo junto en un solo plato. Al otro día algo con papa. Al otro día ya, menestras ya. Entonces, al otro día fideos, pero ya no repito. A veces yo comía dos días seguidos arroz, dos días seguidos fideos. Todos los días algo distinto. Es un súper trabajazo. No se gasta más, pero es un súper tra trabajazo de estar cocinando por ahí más, ¿no? Y la verdad que me está yendo mucho mejor mira tú, quién iba a pensar que cambiar incluso el salir a caminar o correr como que le estás diciendo al cuerpo ah, tú te habías acostumbrado a la noche, ¿no? ahora pues, ahora vas a trabajar en la mañana, ¿eh? te fregaste y, y realmente reaccionó la verdad que el cuerpo reaccionó y a veces mi hora de almuerzo me la tomo para hacer ejercicio o el foam rolling que son 10, 15 minutos nada más, ¿eh? tampoco de 3 horas así que la verdad que... Me ha, ido, me ha ido bien, la verdad. Y son pequeños cambios en tu rutina que a la larga también te están... Me siento, no sé por qué, una motivadora profesional, pero al decir eso, yo sería desmotivadora profesional, pero no sé, que te cambie un poquito la visión de, de la vida. Ah, me tengo que levantar. Y justo el otro día estaba viendo un TikTok que decía, justo que hablaba del tema de los cambios, ¿no? que en la mañana da flojera levantarse, pero uno de los trucos... Para levantarse, si tú pones tu despertador a las 6 de la mañana, que está de noche, yo salgo de caminar de noche, estamos casi en invierno acá en, en el norte de Estados Unidos, eh, o el norte de América, y la cosa es de que el truco es, escuchas el despertador y cuentas, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo, y te levantas, entonces, puede que te levantes o no, pero, porque suena una tontera, pero el simple hecho de todas las mañanas al levantarte y pensar que tienes que hacer ese conteo regresivo, ya as asumiste que estás haciendo un cambio a tu vida. Y en algún momento te vas a levantar. Así que no quiero motivar de ay, vamos todos a hacer ejercicio y qué sé yo. No, porque son hobbies míos y, y, y cosas mías. de que mi Y no, no, me salté la parte que comentaba de que para correr eh, yo voy a seguir corriendo medias maratones hasta lo que pueda y lo, hasta lo que mi rodilla pueda, pero la parte divertida es de que yo no corro por tiempos, yo corro hasta acabar la carrera, y lo que a mí me interesa es acabarla de una pieza. Así que uno vaya caminando, hay gente que no la acaba de una pieza, en el sentido de que termino de correr la carrera, me puedo subir una bicicleta, no me duele nada, al día siguiente puedo subir, bajar escaleras, no me duele nada, como si no hubiera corrido nada. Mi rodilla me fastidia, pero como si no hubiera corrido nada, y a mí esa sensación me parecía... ...excelente... ...y correr sin cansarse... ...correr 21 kilómetros... ...la media maratón... respirando normal... ...nada de que no puedo... ...ni gritando... ...ni haciendo fuerza... ...después este... ...la gente comienza... ...se me fue el nombre haciendo mucha fuerza, respirando muy fuerte por la boca, después es, no se dice gruñendo, pero cuando juntas la boca, los dientes y ahí te los vas gastando y gastando también la plata luego en el dentista, pero bueno, hay, hay de todo tipo. Por eso Winston Churchill tiene esa frase de, mejorar es cambiar, así que para ser perfectos hay que cambiar a menudo. Y ese es un poco, eso de la perfección no existe, pero... Bueno, es lo que es. Como el ejemplo que puse de la lavadora. Tu lavadora no funciona, tienes que cambiar, pero no tengo plata. Pero bueno, en algún momento se tiene que hacer el esfuerzo. Se tiene que hacer el esfuerzo, se juntará la plata y en algún momento repararemos la que tenemos, compraremos una usada, pero finalmente la tenemos que comprar. porque nos va a facilitar la vida? En vez de lavarla a mano, como Martín Sirio contaba, que lavarla en el balde. Yo me acuerdo también, de joven, hashtag Misia, no tenía lavadora en la casa. Lo que hacías en tu batea, ay, lavar los jeans, Dios mío. Enjuagar los jeans, todo un. Bueno. Y este. Pero te facilita la vida. Te borra tiempo y ya te puedes dedicar a otra cosa. Así, durante ese tiempo, en vez de estar ahí lavando la ropa, ahí con la, con la escobilla y con el ace. Oña Pancha, si, si no te alcanzaba para, para el, asa, eh, el, asa, el ace. Y bueno, tal como lo mencioné, pues, ¿no? Eh, cambiar de trabajo no es tan fácil para todo mundo porque se necesita la plata. Pero la pregunta es: ¿ya buscaste? trabajo, estás postulando tus trabajos, tu currículum está actualizado, tú dices que no te, te odias ese trabajo. ¿Y qué pasó? ¿No estás buscando? ¿Quieres un mejor puesto? ¿Necesitas certificarte en algo? ¿Necesitas experiencia en algo? ¿Ya, ya, ya buscaste qué hay que hacer? Cuando, si ¿Hay que pagar alguna certificación? ¿Hay que sacar algún título? Ya, ¿Ya sabes qué es lo que tienes que hacer? No, la verdad que hay mucha gente que habla mucho y no hace nada. Y siempre, lamentablemente, yo creo que uno no, aparte de los temas hobbies que mencioné que uno debe tener, uno siempre debe tener mínimo dos trabajos. Un trabajo eh, fuera del llama de casa, lamentablemente a las mujeres nos toca, pero un trabajo en el de oficina, el de 8 a 5, que lo conocemos, y un trabajo como, en inglés se le conoce como el side hustle, o el, o el esfuerzo aparte, el trabajo aparte, algo que puedas hacer aparte. Así que tú tienes trabajo de oficina, pero luego te dedicas a ser youtuber. Algo, algo aparte que te dé alito de plata y que si en algún momento explota o realmente te gusta, Ok, puedo cambiarme a esto. Y si no, esto, no te gusta, bueno, esto no, no era lo mío, me dedico a, a otra cosa. Así que, pero mientras sigues sí, sí, igual con la tranquilidad de tu, tu trabajo de oficina. Este es muy famoso, entre, yo, yo escucho mucho podcast de, de México y escucho también mucho comediante mexicano y muy, creo que el 90% o hasta 100% de comediantes trabajaron en oficina. En su momento y en paralelo, iban haciendo en las tardes, en las noches, luego de su trabajo, se dedicaban a la comedia, los fines de semana, y luego se dieron cuenta que explotó su carrera. Chau, oficina. Chau, jefe. No, espero no verte nunca más en la vida. Y, y bueno, a, así en, en mi caso, puntualmente, yo también en Lima eh, quedé estancada en el trabajo para siempre, todo el mundo me decía cómo vas a renunciar ese trabajo soñado que tienes, tienes el super sueldo es un trabajo, y no lo voy a negar, tenía un buen sueldo tenía eh, obviamente, nadie nace con ese sueldo, uno se lo tiene que ganar yendo a la universidad, haciendo prácticas profesionales luego de 10, 15 años de trabajo creo que logré ese puesto que tenía con ese, entre comillas, sueldazo gente corrupta en el gobierno gana 10 veces sin hacer nada pero bueno, ese es otro tema y eh, Decidí, ¿sabes qué? Cambiar de vida, cambié de bici, cambié de carro, cambié de trabajo, cambié de marido. No, mentira, cambié de país. Hoy en día ya no vivo en Perú, ya no estoy en Javier Prado todos los días por el al tráfico, ahora estoy en, por temas de pandemia remoto, pero si no, yendo a trabajar acá, si, cambias de calle. Y también algo interesante es de que, ahí lo dices fácil porque lo tuviste todo, de nuevo, las dos puntos que, que dije, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos aspiramos a lo mismo, hay gente que no le gusta Estados Unidos, se quiere ir a Europa, es otro tema. Incluso hay gente que ni siquiera ha ido al país, que están perfectos donde están. Como siempre, esa frase me acuerdo de oficina, de ¿qué prefiere ser? ¿Cabeza de león? No, ¿cómo era? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Yo en Lima, yo era cabeza, no, sí, cabeza de ratón, y acá en Estados Unidos soy cola de león. ¿Qué prefiere ser? ¿No? Y también todo depende del sueldo, ¿no? Asumiendo, asumiendo que los sueldos sean iguales, ¿pero cuál prefiere ser? ¿Cuál te da más estatus? ¿Cuál te da... Te, se te infla el pecho más? ¿Cuál, cuál quiere ser? ¿No? Pero bueno, y, y puntualmente a mí me llevo años. Yo no es que me, Ay, me voy mañana, uno tiene que postular a universidad para hacer... Yo lo hice por maestría, para, por temas de visa. Obviamente todo legal, como siempre, como todos los deberíamos hacer. Eh, temas migratorios, me refiero. Y fuera de eso, años de trabajo previo Ok, ¿a qué universidad? ¿Cuánta plata voy a necesitar? ¿Qué exámenes previos voy a necesitar? TOEFL, GMAT, lo que sea Ok, ¿cuánta plata? ¿A qué ciudad voy a ir a vivir? ¿Cuánto plata más o menos necesito? Por ejemplo, yo vendí mi carro Mi Suzuki, creo que el mejor carro que tuve Es el Suzuki x 4 No es un gran carrazo, pero era súper Me parecía divertido porque era alto No era camioneta, pero era alto eh, ¿Cuál camioneta? Pero bueno el Suzuki x 4 porque bajaba los, ya me estoy acordando bajar los asientos metía la bici bueno es otra cosa bueno y este vender ese carro y con esa misma plata traerla acá y comprarme otro carro acá o sea, es, eso es todo ese tipo de todo ese tipo de de cosas y por un lado el cerebro de por qué vas a gastar tanta plata yo por casi año y medio, dos años viví de mis ahorros o sea, eso lleva una planificación y lleva años, así, siempre siempre lo digo, es tipo la, las películas esta del de, de escape de Alcatraz o escapes de la cárcel que con la cucharita vas haciendo el hueco igualito, igualito, igualito la verdad que no, a todos nos cuesta. Nadie ¿eh? de un día para otro tú no eres, no, no somos los hijos de las Kardashians, ni, de, ni, de Kanye, ni somos Kanye West, así que bueno, pero uno finalmente termina cambiando, pero algo importante que a veces tú puedes cambiar la ciudad, el país, el idioma. Puedes cambiar a tu alrededor, pero tus demonios vienen contigo. ¿ah? Cualquier problema que tú tengas. Eso de, eso de empezar desde cero no existe, creo yo, porque la persona sigue siendo tú. Si tú me vas a decir tú vas a cambiar como persona, eh, eso no existe. Sigue siendo tú la misma persona. Obviamente, si antes eres no una persona alcohólica y ahora ya estás. Eh, recuperado, no sé cómo sería la palabra alguien no alcohólico, alguien recuperado a, después de tratamientos o de drogas o lo que sea vas a cambiar, pero la tentación la tienes ahí, siempre así que ese es el motivo por el cual un alcohólico no puede tomar un, una copa de vino en una, una cena ya no, nunca más, porque vas a volver a recaer lo mismo con la droga así que ese veneno, pero bueno Así que la, la persona no cambia, la esencia, la esencia es la que siempre está ahí de, la, de las personas, si eres buena gente en este país, ¿por qué vas a ser una gentusa en otro país? Es exactamente lo mismo, esa chica que devuelva la plata los 18, de 18 años, que se devuelva, devuelva los 2 millones de... Bueno, de que robó de, 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 de teleticket. ¿no? Y como les digo, cambiar, mucha gente habla de mucho de cambiar, cambiar asociado a progresar, que si vas a cambiar tiene que ser algo mejor. Y no necesariamente, justo lo que mencionaba de cambiar de trabajos, de repente estás cambiando un trabajo, el sueldo es muy similar, pero ahora vives más cerca. Eso también es un beneficio, eso también es cambiar. No, progres tiene que ser progresar, tiene que ser el sueldo el doble y si no es título de jefe, no me cambio. Pero entonces no te vas a cambiar nunca. Pues. También hay que ten tener esas pequeñas cositas en, en cuenta y también pequeños cambios que uno mismo puede darse, sin importar dónde estés otra vez, ciudad, país, idioma, si es que decides cambiarte de país o lo que sea. Es la actitud tan sencillo como... Si saludas o no a tu vecino todos los días cuando te lo cruzas cara a cara. A veces te volteas y no lo saludas. Y bueno, pequeños cambios. Dejar de ser adictos a gente. Hay que dejar ir. Nada de que me embarazo. Este, o miento mi embarazo. Nada de eso. Hay que aprender a dejar ir a todo mundo. No a todo mundo. A todo mundo que ya, ¿sabes qué? Esto se terminó. Hay que aprender a dejar ir. Dejemos de llamar a los ex. Ya no. Basta. Eh, dejemos de estoquear en Instagram. Dejemos de buscar en Facebook a esa persona. Basta. Ta, hay que dejar ir si se terminó se terminó cualquier tipo de relación que sea eh, de relación con la comida hacer cambios ¿sabes que dejar de comer azúcar quién iba a pensar que iba a ser veneno no pero bueno dejar de fumar dejar de tomar tanto alcohol dejar de preocuparnos o prestar la atención al que dirán la verdad que esos son cambios que lamentablemente no nos los han no iba a decir criticado pero incitado desde niños o educado a todos nosotros, el colegio, padres o lo que sea en base a eso, siempre es como que progresar tienes que cambiar para ser mejor no obviamente puedes cambiar para ser peor pero cambios, pequeños cambios en tu vida que la verdad que de repente al otro no le hacen ni nada, pero la verdad que quizás a mí sí como por ejemplo el cambio que me, eh, o, o lo que les pregunté al inicio con el tema del podcast, debería continuar con este podcast una vez al mes o una vez al mes y algunos episodios más cortitos. Para la gente que no, escucha, obviamente no, le va a interesar nada. Para los tres gatitos que me escuchan, la verdad que puede que le cambie o no, no, les voy a cambiar la vida a nadie, pero por ahí como que le puede... Ah, mira, puede ser de que sí, me, me... siempre busco cosas nuevas para escuchar. Sería bueno cinco minutitos de algo. quizás puede que sí puede que no, puede no, 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 en mi caso, a mí sí me mí un poco la vida porque la vida que la verdad no, sé no, 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 por qué se necesita hablar, Creo que debería ir a terapia psicólogo. Pero bueno, se necesita hablar y es interesante. Siempre dice que alguien ah, eh, tiene podcast porque tiene algo que decir. O hace videos en YouTube o en redes porque tiene algo que decir. Así que, y no necesariamente es porque quiere que alguien le escuche, sino simplemente porque tiene algo que decir. Y por eso es un cambio para mí, que me facilitaría mi vida. No sé si era del, la del resto. Pero bueno, volvemos al tema eh, de los cambios. Así que yo creo que cambiar de vida y esa, esa frase de cambiar... 360 es estar en el mismo sitio, no los cambios deberían ser de 180 o de 90 grados, pero ya, bueno, muy, muy matemática. Pero hay una frase, y con esta terminamos, de que a mí me encanta, porque yo creo que es 100% cierta, más allá de los chistes eh, que, que puedan haber. Eh, puedes sacar a la chica del barrio, pero jamás podrás sacar al barrio de la chica.